0: Oi, meu nome é Marcela. Oi, meu nome é Manuela. E nós vamos falar sobre... Conversar, na verdade, sobre o terceiro e o quarto capítulo do livro Os Jogos Vorazes, que foi escrito por Suzanne Collins. Agora a gente vai fazer um breve resumo do que aconteceu nesses dois capítulos. E já no comecinho, a Katniss ela é levada para o prédio da justiça, deixada em uma sala para se despedir de seus familiares e amigos.
1: E nessa sala tinha um tapete grosso e espesso e um sofá de veludo extremamente luxuoso, como ela nunca tinha visto.
0: As primeiras pessoas que entram pra se despedir é a sua mãe e a sua irmã. E ela lembra das coisas que elas têm que fazer para sobreviver.
1: Como vender o leite e o queijo da cabra e fazer trocas. E pra ela não se preocupar
0: porque o gay eu ia ajudar ela. Isso, a Katniss faz um pedido pra sua mãe que ela não vá embora novamente e deixe a Prim por conta própria. Só que nisso elas começam a brigar, ter uma leve discussão. E a Katniss faz ela prometer que ela não não vai mais embora, e a mãe dela também gritando, diz que ela só foi embora porque ela estava doente, e nisso o pacificador que está na porta diz que o tempo delas acabaram e que está na hora dela de ir embora. E no final a Katniss fala que ela ama elas independente. A segunda pessoa que entra é o padeiro, que é o pai do Pita Melark, e ela fica se perguntando, né, por que, que ele veio me ver, sendo que eu vou matar o filho dele em breve? O padeiro senta, e tira do seu bolso um pacote de bolacha. E o padeiro é um homem que não fala muito, mas ele diz que vai cuidar da menininha e que ela não vai passar fome. E a Katniss fica super aliviada, que ele vai cuidar dela e tudo.
1: E a próxima pessoa que entra é uma, é uma amiga da, da Katniss, a Maddie, que dá o seu alfinete de pássaro para usar na arena. Por
0: último, entra o Gale, que dá dicas para ela sobreviver e para ela fazer um orc flecha. E fala também para ela não ficar preocupada, que ela é tipo, a melhor caçadora que ele conhece. E, e os pacifistas chegam e dizem que a hora dela acabou e que ela vai ser levada para a estação de trem. Nisso, ela sai do prédio da justiça, ela vai para a estação de trem, que está cheio de repórteres. E ela até fala que não foi bom ela chorar, né, porque a cara dela... É chorando e estar exposta em tudo, mas em compensação o Peter ele o Pita, ele obviamente esteve chorando e não pareceu querer descobrir aquilo. E a Kate se pergunta, né? Se ele não, será que isso não é mais da tela dele para achar que ele é fraco, triste,
1: decepcionado e essas coisas? Aí eles entraram no trem com destino à capital e o trem era ainda mais luxuoso que o Paredes da Justiça. Cada um tinha o seu quarto, câmeras, camarins e banheiros com água quente e fria. Isso, e a Katniss
0: até cita, né, que tomar banho de chuveiro de água quente é como tomar um banho de chuva, só que com a água quente, que ela nunca tomou banho de chuveiro na vida dela, e ela falou que foi uma sensação muito boa e tudo. Nisso, a é, If que ela é uma... A IF Trinkey, ela acompanha o Distrito 12 e ela diz que tudo o que eles precisarem, ela vai estar à disposição deles. Quando a Katniss, ela entra no seu quarto, ela repara que o afinete que ela ganhou da Mad é o Jay. Malkinjay. Os Malkinjays eram pássaros que o Capitol produziu, na verdade eles eram geneticamente alterados. Um pássaro especial chamado Jabberjay, ele tinha a habilidade de memorizar e repetir conversas humanas inteiras, literalmente. Eles foram soltos nos regiões aonde tinha inimigos do capital. E um tempo depois, essas pessoas perceberam né, que sempre que se falavam coisas importante esses pássaros estavam por perto. Então, quando eles começaram a mentir, eles subiram uma piada e o capital resolveu fechar os centros e abandonar os pássaros na selva. E nisso, eles se acabaram se acasalando com os mockingbirds criando uma nova espécie, que conseguia replicar tanto os assobios dos pássaros, quanto às melodias humanas. E a Katyn lembrou que seu pai adorava é, assobiar para os Moking Jays. Quando eles saíam para caçar, ele sempre assobiava ou cantava, e eles sempre repetiam. E esse alfinete fez ela lembrar do seu pai, que faleceu, e ela falou também que ela nunca conseguiu replicar isso ou cantar para os pássaros, porque essa memória era somente do pai dela, que ela tinha então a If Trinque chamou ela para o jantar e quando ela chegou na sala de jantar era uma mesa farta como ela nunca viu na vida e depois do jantar ela foi para uma outra sala assistiu o recapitulamento das colheitas por Panem e nisso realmente levantou e perguntou se ele perdeu o jantar e ele vomitou assim no chão e todo mundo começou a rir dele
1: então realmente ele era um conselheiro, ele já tinha ganho os Jogos Vorazes e ele também era bêbado.
0: Isso, ele ia ajudar eles a conseguir ganhar, né? A sobreviver. O Pita e a Katniss é, levam ele pro, car pro quarto e ajudam um, o realmente a tomar banho. Só que nisso o Pita fala pra Kate ir dormir, que ele não precisa de ajuda, que ele ia fazer tudo sozinho. E ela pensa, né, por que, que ele tá sendo tão gentil comigo e ela acha que esse é um... um tipo muito mais perigoso do que um tipo cruel? E acha melhor não criar amizades com ele e nisso o trem para na plataforma. E quando o trem
1: para na plataforma, ela joga os biscoitos que ela ganhou do pai do Pita pra fora da janela, aí ela começa a lembrar do seu passado e das coisas que podem estar acontecendo com a sua mãe e com a sua irmã no Distrito 12.
0: No outro dia, logo de manhã, de novo, tem uma grande mesa e farsa de café da manhã, e é a primeira vez que ela toma chocolate quente na vida dela, ela nunca tinha tomado, e ela acha um sabor muito diferente, mas muito gostoso. Depois do café da manhã, o Pita e o realmente começaram a brigar, e aí o Pita joga o seu copo de bebida longe, porque ele já tava bêbado de manhã. E eles começam a brigar, e aí o Pita cai no chão. E quando ele se levanta, ele pega um gelo e ele leva, né, pro vermelho que tá perto do seu maxilar. E o realmente diz, não, deixa o machucado aparecer, ele diz. A audiência pensará que você trocou, brigou com o outro bruto antes mesmo de você fazer algo na, na arena. E ele diz, não, isso é contra as regras, eu não vou fazer. Daí o Realmente fala, não, somente eles te pegarem. E depois disso eles fazem um acordo que o Realmente fala que se eles não interferissem na bebida, ele vai ficar sóbrio o bastante pra ajudar. Mas eles vão ter que fazer tudo
1: exatamente o que ele quiser pra fazer. E eles concordam. Aí eles sentem que o trem tá diminuindo a velocidade e eles correm pra janela. E veem que já estão chegando perto da estação de capital. isso o Katniss sai da janela, mas... Mas o Pita continua sorrindo e acenando para a multidão. Então
0: Katniss, ela senta e observa o Pita. E ela acha que ela está julgando ele muito mal pelas suas atitudes. Mas ela percebe que ele tem um plano formado. E que significa que Pita, ele está lutando duro para sobreviver. Mas ela também acha que ele está lutando duro para matar ela. isso assim acaba o final do quarto capítulo. E é isso. Agora a gente vai analisar os trechos. Eu vou ler esse trecho aqui. Prin estava emocionada por tê-la de volta. Mas continuei observando. Esperando que ela desaparecesse de nós novamente. Não confiei nela. Em algum, algum pequeno lugar retorcido. Dentro de mim eu a odiava pela sua fraqueza. Pela sua negligência. Pelos meses em que ela nos deixou de lado. a perdoou. Mas eu coloquei um pé atrás com minha mãe. Coloquei um muro para me proteger. De precisar dela. E nada nunca mais foi o mesmo entre nós. Agora eu ia morrer, sem nunca ter ajeitado tudo. Eu pensei como eu tinha gritado com ela hoje no Edifício da Justiça. Eu tinha dito que a amava também, no entanto, então talvez deva ter balanceado. Nesse trecho dá para perceber que ela tem um sentimento de arrependimento, né? Que ela queria ter perdoado a sua mãe, mas no momento, antes ela não se sentia se preparada, que ela tinha muito mais mágoa dentro dela do que perdão. E agora ela não sabe se... Ela vai morrer ou sobreviver, porém, ela tinha dito para sua mãe que ela amava, né? Então ela acha que deu uma balanceada, mas que ela queria perdoar sua mãe antes é o que eu entendi por esse trecho.
1: Agora eu vou analisar outro trecho. Tenho julgado mal. Penso nas suas ações desde a colheita a começar. O aperto amigável na minha mão, seu pai mostrando os biscoitos e prometendo alimentar a Prim. Pita fez fazer aquilo? Suas lágrimas na estação... Montariando-se para lavar Helmut, Mas então o desafiando aquela manhã. Quando aparentemente a abordagem cara legal tinha falhado. E agora acenando na janela já tentando ganhar a multidão. Todos os pedaços ainda estão se encaixando. Mas eu percebo que ele já tem um plano formado. Ele não tem aceitado sua morte. Ele já está lutando duro para sobreviver. Significa que Pita Melark, o garoto que me deu o pão. Está lutando duro para me matar. Na minha análise eu percebi... Que ela já tá começando a sacar o jogo do Pita e que ele não é um cara legal que ele aparenta ser. E por trás das suas boas ações ele tem um plano maldoso. E que ela não pode confiar nele. Essa foi a minha análise. A minha análise foi interessante, eu nunca tinha lido nada sobre os jogos vorazes. E eu achei super legal e talvez eu comece ali na quarentena. Sobre o que eu achei dos capítulos lidos, eu achei muito legal,
0: principalmente o quarto capítulo, né? Que dá para ver mais ou menos como vai acontecer, mesmo que não tenha acontecido nada. Já dá pra ter um gostinho de saber o que, que vai acontecer nesses jogos. E depois que eu li esses capítulos, eu vou começar a ler o livro inteiro mesmo, porque eu achei bem legal. Nunca tinha me interessado por Jogos Forados, mas depois que eu li, eu achei bem legal e eu vou terminar de ler. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. E é isso, muito obrigada por ouvirem.